Buon pomeriggio e ancora una volta la sessantesima. Per la precisione, benvenuti all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock e Bredio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì, nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30. Come ad ogni appuntamento, compreso quello che oggi troverete nei podcast come episodio 25 della seconda stagione, avremo un ospite e anche di particolare rilievo, perché tra poco sarà con noi Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri, leader e fondatore di uno dei gruppi più originali e creativi della scena musicale italiana del nuovo millennio, i Sacri Cuori, autori di cinque album nei quali, a riprova della risonanza internazionale ottenuta da questo progetto, sono apparsi come ospiti i musicisti del calibro di David Hidalgo, dei Los Lobos, Jim Keltner, Joey Convertino, dei Calexico, Mark Ribot, Ivan Luri, Howie Gab, dei Giant Sand e molti altri. I Sacri Cori erano un gruppo che suonava prevalentemente musica strumentale ricavando la propria ispirazione dal rock e dal blues ma anche e soprattutto dalle colonne sonore dei film italiani degli anni 60 e 70 e infine con richiami alla psichedelia e suoni provenienti da diverse altre parti del mondo. Questo percorso assolutamente unico è proseguito e persino ampliato nel successivo cammino personale intrapreso da Antonio Grementieri ed espresso finora attraverso tre album, il più recente dei quali è stato realizzato con The Graces, vale a dire il duo toscano formato dal chitarrista Luca Giovacchini e il batterista Piero Pierelli. Il disco si intitola Colorama ed è stato in gran parte utilizzato anche come colonna sonora di Vanna, una serie tv prodotta dalla nota piattaforma digitale Netflix che ha incontrato molti consensi sia di pubblico che di critica. Da questo lavoro provengono tutti i brani che ascolteremo nella puntata odierna di Folk Beat durante la quale io mi approfitterò della disponibilità di Antonio anche per ripercorrere rapidamente la sua carriera artistica e farci raccontare della sua personale visione musicale. Ma intanto cominciamo con la musica e con il brano Billy con il quale vi auguro buon ascolto. Thank you. 
Billy si è aperta questa puntata di Folk Beat. Naturalmente erano Don Antonio and the Graces dall'album Colorama. Questo tra l'altro è uno dei brani diciamo più movimentati, perlomeno moderatamente in questo lavoro in cui predominano o quasi episodi più lenti e altrettanto se non ancora più suggestivi, come ad esempio questo che porta come titolo Barga. Ciao Antonio, grazie per essere con noi oggi e sono molto lieto di incontrarti perché sappi che è da tempo che in qualche maniera cercavo di catturarti e non sono mai riuscito a trovare un contatto adeguato e per riuscirci ho dovuto interpellare un nostro comune amico, diciamo così, eh, svedese, il che significa due cose. Primo che il mondo è molto piccolo e secondo che ormai la tua musica è diventata di, beh, lo era già, ma lo è sempre di più di risonanza internazionale. C'è anche da dire che il mondo di un certo tipo di musica è molto piccolo e molto, come dire, compatto, per cui spesso ci si ritrova, mi è capitato di ritrovare degli amici che avevo visto in dei piccoli club europei e ritrovarli in dei piccoli club americani, come se la gente che segue un certo tipo di cose, in fondo quella fosse, semplicemente fosse un popolo nomade che va nell'uno o nell'altro posto. Senti, come ho detto poco fa, è da tanto che volevo parlare con te, per cui eh, se non ti dispiace io vorrei approfittarne e ovviamente occuparci del tuo ultimo album Colorama, 
Ma anche dare uno sguardo al tuo passato, perché tu hai già una carriera molto lunga alle spalle, durante la quale hai fatto tante cose che meritano, secondo me, di essere ricordate. E per rompere il ghiaccio vorrei addirittura cominciare un po' dalle tue origini, vorrei conoscere in sostanza qual è il tuo background, perché la tua musica è così sfaccettata che è difficile riuscire ad avere un'idea precisa su quelle che possono essere state le tue influenze. Eh, ci sono state, c'è stato un periodo in cui, a cui posso risalire con una certa facilità che è stato proprio quello della scoperta diciamo, del rock come veicolo di comunicazione, di trasmissione delle emozioni e per me passa soprattutto que- dal, da Darkness on the Edge of Town di Springsteen che nonostante io non l'abbia comprato nel 78 perché ero troppo piccolo è stato, gli ho messo le mani sopra più o meno nell'anno di Borens USA insieme quindi nell'84 e perché Borenzi USA in quel momento era dappertutto per cui aveva fatto, era stata un pochettino una testa di ponte per dire ma forse allora il rock mi interessa vediamo, andiamo a pescare nel passato di quest'artista vediamo un po' da dove comincia il discorso e ovviamente non cominciava da Darkness on the Edge of Town però è cominciato per me da Darkness on the Edge of Town e davvero dentro quel disco ho trovato molti dei motivi per cui il rock and roll e il rock poteva essere una forma espressiva adatta a quello che era il mio carattere e le, e le mie inclinazioni poi diciamo da subito mi sono appassionato molto anche poco più avanti la Bamba cosa è uscita nell'86 mi pare giù di lì comunque la colonna sonora della Bamba fu per me un'altra rivelazione a parte lo Slobos anche questo mix di sud degli Stati Uniti anni 60 eccetera c'erano proprio dei suoni di chitarra che mi interessavano e di lì poi Sai, è molto facile risalire all'uovo del Big Bang, ma dopo quando l'uovo è esploso è andato in centomila direzioni diverse. Però dal di lì, da questi dischi, da questo momento sicuramente è partito qualcosa. Senti, immagino che tu abbia avuto qualche altra esperienza precedente, ma la tua, diciamo, la tua strada si è aperta, la tua carriera è diventata importante quando tu hai fondato i Sacri Cuori. E il gruppo però si è sciolto, credo. Ho letto che tu comunque potresti ancora tirare fuori quella denominazione, ma al momento però non esiste più. Come mai la formazione si è spenta così improvvisamente? Era un gruppo che stava raccogliendo molti consensi. Adesso io non ho mai detto a nessuno, per la verità, che i Sacri Cuori si siano sciolti, perché sciogliersi implica come dire, un atto di volontà è un punto in cui dici ok ci siamo sciolti semplicemente abbiamo smesso di fare cose assieme abbiamo smesso di usare quel nome credo che le stagioni si compiano delle volte si compiono nelle nostre vite lavorative delle volte nelle nostre vite sentimentali e una band è un po' un incrocio di queste due cose per cui non è assolutamente atipico che un gruppo di musicisti sentano di aver già dato il meglio di quello che potevano dare insieme no? Sacro il cuore mi fa piacere tu dica che di lì è partita una nuova fase perché questo è vero la, la, la mia fase più internazionale parte di lì ma prima c'erano al 15 anni a suonare prima ero diventato un chitarrista blues abbastanza competente avevo fatto tutti i circuiti di quella cosa lì eccetera anche come dire con degli artisti che, che stimo molto ancora tutt'oggi poi però mi era diventato un po' stretto e ho voglia di lavorare su questo suono che avevo in testa e Sacri Cuore sono certamente stati una tappa importantissima, quasi un atto fondativo di questo nuovo suono che avevo nella testa. 
Con il Sacro Cori, ma anche poi per tuo conto, tu hai avuto un sacco di collaborazioni internazionali estremamente rilevanti. Però sappi che la prima volta che ho scoperto il nome di quel gruppo è stato grazie al disco che tu hai realizzato con il Sacro Cori e con Massimiliano La Rocca. Ah, qualcuno stanotte. Sì, esatto, sì. Che ha dato un'impronta assolutamente nuova e diversa alla, diciamo, alla canzone d'autore di Max, che è comunque, era comunque già debitrice in maniera sostanziosa verso la musica americana, ma con te ha aggiunto dei suoni completamente più notturni anche. Del... Come gli dico sempre, forse era troppo debitrice della musica americana, bisognava riportarla un po' sì. su dei lidi vagamente più mediterranei. <ride> Senz'altro, infatti, e tu credo che sia riuscito a farlo benissimo con i Sacri Cuori, però tra le tue tantissime collaborazioni, io ne ho scoperto una di recente, devo dire che non conoscevo questo album, l'ho scoperto l'anno scorso perché è stato ristampato su LP ed è The Crossing con Alejandro Escovedo, che è un disco che, vabbè, naturalmente è nelle corde caratteristiche del suono di Alejandro, però alcuni momenti che sono molto punk e tu cosa c'entri col punk? eh, Diciamo, in realtà quella che citi è forse la collaborazione più visibile che ho mai avuto perché poi ci sono stati due anni di tour di quel disco, de- dei tour molto lunghi anche in America, abbiamo suonato al Tiny Desk, abbiamo suonato al programma della mattina della CBS a New York, abbiamo suonato al programma della mattina della BBC a Londra, c'è stato un disco che ha avuto in America soprattutto veramente un riscontro importante perché parlava anche di storie di emigrazione nel momento in cui c'era tutto il dibattito, anche Trump, tutti quei discorsi sul muro, per cui è un disco che aveva toccato un tasto dolente, cioè un punto vivo del dibattito proprio in quel momento. Aleandro inizialmente è stato uno degli artisti che ci ha chiesto di accompagnarlo, semplicemente come band, qui eravamo già nella fase Don Antonio, non più Sacri Cuori, e dal di lì, da, da, dopo averlo accompagnato in due tournée europee, è nata una comunione di, di intenti, mi ha chiesto di scrivere questo disco con lui e scriverlo come se fosse un film o un libro, quindi corale, raccontare la storia di due immigrati che appunto cercano l'America dei loro sogni e nel cercare l'America dei loro sogni attraversano anche molti suoni, fra cui quello del punk che è stato anche nella storia di Aleandro una forza generatrice di, di interesse verso la musica certo. per cui di base tutti i suoni del, del disco The Crossing sono in qualche modo il percorso sentimentale di questi due ragazzi che si chiamano Diego e Salvo due questi personaggi eh, di, di fiction diciamo che però in qualche modo rispecchiano anche l'avventura, la scoperta dell'America dei suoni dell'America mia ed Aleandro di due generazioni da due prospettive molto diverse ma in qualche modo tutte e due sempre un po' stranieri in America. Ecco. Possiamo definirlo tranquillamente un'opera a concetto, no? una sorta di piccola rock opera se vogliamo. Eh, lo, lo è senza la pomposità della rock opera, però si apre con un tema eh, di pianoforte, archi, ha quella pretesa e al tempo stesso il tentativo era che potesse essere fruita nel suo complesso, che però poi anche le canzoni fossero delle cellule autosufficienti, diciamo.
Senti, tornando uh, ai sacchi e cuori e a Don Antonio, lo pseudonimo sotto cui tu ti cieli, per modo di dire, perché tutti sanno chiaramente qual è il tuo nome e il cognome, però eh, cos'è cambiato nel percorso? Ci sono molte analogie chiaramente con la musica che facevate prima, ma la mia sensazione è che tu ti sia un po' ampliato nelle influenze, nelle sonorità e soprattutto abbia uno stile a tratti almeno mi riferisco soprattutto a colorama un po' più ambient se mi passi questo termine ah, e può essere nel senso che non c'è mai un calcolo troppo conscio no? nel suono che un disco viene ad avere è un'avventura tu porti dei pezzi in studio e, e ogni tanto vedi anche un po' cosa succede con i musicisti che ci sono in quella fase del progetto eccetera eh, sicuramente per dire a me anche la musica ambientale la musica la, da soundtrack, da panorama è sempre stata una delle mie grandi passioni credo che Don Antonio sia la fase del percorso in cui eh, non solo accetto le mie radici italiane che le avevo già accettate prima con i Sacri Cuori e che era stato un po' forse anche l'ingrediente segreto che aveva reso la nostra musica un po' esotica all'estero e che era interessato quindi quel senso di appartenenza l'avevamo già recuperato. Con Don Antonio si recupera anche il senso di appartenenza, se vuoi, mediterraneo. Infatti l'ho registrato in Sicilia, perché in un momento, anche in quel caso in cui si parla di immigrazione in tutte le maniere possibili, diciamo, ricordarsi che l'Italia ha i piedi, è profondamente affondata, non in senso di barca, ma nel senso di piantata nel Mediterraneo delle mille culture, della Grecia, dell'Asia, dell'Africa, e che la nostra musica è figlia anche di, quel, di quella suggestione lì e per me è, una, è un lavoro sull'identità no? e uno la sua identità non la scopre mai tutta in un giorno è, è un percorso, io ho deciso di fare questo percorso di suoni all'aperto la mia scoperta diciamo e va di pari passo anche con i dischi che poi ho fatto Ecco, stavo per chiederti qual è il tuo rapporto col, con le radici con la musica delle radici ma vorrei sapere anche e qual è il tuo rapporto con la world music in generale se sei un ascoltatore anche di musica etnica o di world music fusion se preferisci eh, lo sono stato mio malgrado negli anni 80 e 90 soprattutto 90 perché era un momento in cui veniva fuori ma non sono mai stato un grande amante della musica world che sa di essere musica world diciamo che si autofregia di questo di questo titolo, la musica è tutta world perché tutti viviamo nello stesso world, mi piace molto la musica africana, quando sono stato in Siria una ventina d'anni fa, quando la Siria e Aleppo c'erano ancora, eh, mi ascoltavo un sacco di musica per Oud, però spesso la gente accosta queste cose per gustare la differenza, no? a me è sempre interessato da musicista e da ascoltatore identificare quegli elementi di permanenza che pure in musiche cresciute a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, sembrano essere un minimo comune denominatore. Se vuoi Rai Kuder che va a Cuba eh, con Manuel Galbane, quelli di Buena Vista, che va a Timbuktu con Ali Farca Touré, che va in Vietnam, che va in tanti posti e rimane Kuder, usa sempre le sue modalità, è stato un maestro in questa maniera di approcciare i suoni del mondo rimanendo a se stessi. Credo sia stato un maestro e una guida, anche se non l'ho mai copiato. E comunque tra l'altro direi Kuder va anche sottolineata che è la cosa che sotto certi aspetti ha spinto anche a me a interessarmi alla world music, la curiosità verso appunto delle identità culturali e musicali comunque in qualche maniera lontane alla fine, anche se come dici tu c'è sempre un tratto comune che in qualche maniera diciamo avvicina le varie culture. 
Sì, lo, lo puoi trovare, lo puoi cercare e, e spesso anziché trovarlo aggiungendo degli elementi eh, come quando uno va in Spagna o in Messico e non sa lo spagnolo però se parla un italiano molto, con le parole molto vicine alla radice latina alla fine lo capiscono bene diciamo eh, se tu la musica folclorica la riduci agli elementi minimi molto semplici riesci a trovare dei moduli con cui comunichi un po' con tutti i folclori del mondo diciamo Sì, senza dimenticare, poi faccio un, apro una parentesi, che la musica africana chiaramente ha influito sulla nascita del blues e il blues a sua volta ha influenzato tutta la musica del mondo, tutta la musica popular intendo dire, e la musica orientale, la musica araba in particolare, ha altrettanto influito su quella europea, per cui alla fine tutto torna lì, sei d'accordo? Ma sì, e poi è veramente dopo diventa un gioco di specchi dove si fa fatica a capire chi si riflette dove, la caratteristica microtonale diciamo, della musica dell'West Africa, per cui il Mali o comunque la musica dei Tuareg è, è africana, ma allo stesso tempo senza gli arabi lì sopra eh, che cantavano anche i quarti di notte, magari avrebbe avuto i quarti di tono, scusa, avrebbero avuto sì. un'incidenza diversa. Poi io ero nel deserto del Marocco, ma parlavo con i Tuareg un poco più di un mese fa, e in realtà tutti quei gruppi Tinari, Wen, Alifarque e tutto, I giovani soprattutto hanno ripreso la chitarra perché ascoltavano i Dire Straits no? <ride> e perché avevano a disposizione delle chitarre più o meno Fender o imitazioni Fender e degli amplificatori Roland che erano gli unici davvero commercializzati lì, per cui talvolta appunto magari Dire Straits, poi Knopfler aveva preso dal di là e aveva fatto la sua cosa, un po' da JJ Kane, un po' di là, loro hanno ascoltato Knopfler e un po' come gli americani che hanno iniziato a ridirigerire il blues quando gliel'hanno spiegato i Beatles e Rolling Stone, così gli africani riscoprono la musica del deserto passando incredibilmente per i Dire Straits, è una cosa curiosa ma anche molto affascinante. Sì, però la cosa bella secondo me di tutto questo è che comunque le loro radici sono sempre facilmente identificabili. Per esempio questo non avviene nella musica pop italiana, perlomeno di rado. Volevo chiederti, quando sono nati i sacri cuori, suonavate prevalentemente o quasi esclusivamente addirittura musica strumentale. Ora, la musica strumentale è sempre stato, secondo me, il punto debole del rock, della musica rock. Certo, non del progressive, dove c'erano quelle suite chilometriche, anche perché si trattava di musicisti che provenivano da conservatorio, da studi colti. E non avete avuto qualche timore verso l'idea di affrontare un repertorio interamente strumentale? Allora, a un certo punto a me interessava molto una musica a cui ognuno potesse mettere dentro le proprie storie, no? Detto che poi ho fatto anche altre cose, eh, il bello delle colonne sonore, che delle volte mi sono innamorato delle colonne sonore senza aver visto il film, perché comunque la musica strumentale si è organizzata in una certa maniera e ha maglie abbastanza larghe per consentire a ognuno di metterci dentro il suo film, se capisci cosa, cosa intendo in questi casi. Sì, certo. E dall'altra parte mi piaceva molto questa idea molto anni 60, molto Santo and Johnny, di fare una musica strumentale che non fosse il prog con gli assoli dispari di un chilometro, eh, tutto questo discorso qua, ma fosse semplicemente il gusto di restituire una melodia e vedere che effetto faceva, un po' in questo senso anche forse ricollegandomi all'orchestra da Balera, in cui in Romagna ci si trova intorno, che fanno parte del nostro bagaglio anche senza volere. No? Quindi è tutto un incrocio di queste cose, a me il rock strumentale non è mai interessato, non so cosa posso avere, non so, Brianino sì, ma non è rock in quel senso là, anche se certo. ci sono anche brani che hanno quel tipo di, 
non ti so dire esattamente se ho molti dischi di rock strumentale in questo momento curiosamente non me ne viene in mente credo ce ne siano pochi a me vengono in mente giusto gli shadows ma stiamo qui alla preistoria della musica sì però quello non so se definirlo rock ecco a me gli shadows mi sento vicino a quel suono lì però appunto era quasi pre-rock nel senso non c'era la sì, suonavano delle melodie suonavano delle canzoni senza parole no? eh, io i prog ad esempio non siamo mai andati molto d'accordo è musica troppo di testa e a me piace la musica di viscere diciamo poi in realtà la musica strumentale invece mi piace molto magari però non in ambito rock Cioè, anche nel blues ci si pensa bene, io 
se devo pensare degli strumentali mi viene in mente Hideaway e qualche altro brano di Freddy King ma poco più in effetti la musica strumentale è impegnativa perché non potendo raccontare una storia direttamente con le parole devi ovviamente ovviare con la musica devi creare delle variazioni devi trovare un arrangiamento che possa suscitare comunque sempre l'interesse nell'ascoltatore Oppure, sì ma questo se mi, se mi consenti un appunto è un ragionamento occidentale che va bene da occidentale è totalmente accettabile questo è eh, spesso gli africani, quando ho, io, ho, se vedi R.L. Barnside o Lightning Hopkins che suonavano là nei, nei bar delle loro comunità, a un certo punto partivano con questi bughi che li improvvisavano sul momento e quello che contava era la pulsazione, sì. come questa pulsazione si trasmetteva, per cui non c'era da metterci dentro un messaggio per forza. No? Come dice Gianni Celati, che è il mio scrittore preferito, a volte le cose, il senso delle cose è che esistono, non c'è un altro, non, non va cercato un significato più profondo. No? Il significato più profondo di quel suono è che esiste in quanto suono e che come tale può provocare una reazione emotiva. Poi se lo intellettualizzi, se vuoi pensarla da compositore, si aprono tutte le problematiche che, di cui giustamente stai parlando tu. Senti, mi ricordo che ai tempi dei Sacri Cuori uno degli aggettivi che era più utilizzato, anche molto di moda diciamo all'epoca, era cinematica. Io trovo invece che la musica di Don Antonio sia più immaginifica e fotografica sotto certi aspetti e anche pittorica perché mi piace pensare a, a tuo, alla tua musica, soprattutto quella di Colorama, come una sorta di tavolozza, comunque di un quadro con tanti colori messi anche magari a volte sovrapposti fra di loro in un ordine non casuale però ti ringrazio molto eh, mi fai riflettere anche a me è chiaro che l'aggettivo cinematico veniva molto facile in un certo momento ed è vero che a me il cinema piace tantissimo e mi piacciono tanto le colonne sonore però è anche vero che forse la fotografia mi piace ancora più del cinema è una cosa che continua ad emozionarmi molto eh, sto guardando mentre te lo dico una fotografia che ha fatto mio babbo negli anni 60, che ho messo nel libro La bella stagione, che ho qui incorniciata sopra, ed è una foto che ogni volta la guardo e mi evoca ancora più cose che se fosse un'immagine in movimento. E forse il fatto di creare questo movimento minimo dietro le cose, dietro le cose più statiche, più ferme, giocando con i colori, con le variazioni di intensità, di densità, sì, forse un approccio più pittorico, anche in questo caso cerco di lasciare che venga spontaneo cerco di non pensarci troppo prima però è sicuramente una chiave di lettura di cui ti ringrazio per l'altro che sento molto mia mi è piaciuta molto una cosa che ho letto che è stata pronunciata da te che praticamente tu cerchi nella tua musica di parlare una lingua con il dialetto di un'altra trovo che sia una definizione una descrizione meravigliosa perché poi è fondamentalmente quello che tu fai cioè sovrapporre appunto stili diversi che in qualche maniera riescono però a unirsi e diventare un'unica cosa, anche nuova soprattutto. Questa credo che sia l'unica operazione che dopo ho concettualizzato, l'unica operazione intellettuale davvero fatta attorno a Sacricorio e a Don Antonio, che era quella di capire che noi stavamo già vivendo un'Italia in cui sotto casa mia abitavano delle famiglie marocchine, i cui figli però erano già cresciuti completamente in Italia, nati a Modigliana, nel mio paese, che in casa parlavano marocchino e, o arabo ovviamente e vivevano un pochettino ancora questo, questa ritualità da emigrati, ma fuori erano già modiglianesi tucur e magari prendevano anche l'accento romagnolo. No? E quindi la musica del presente dovesse essere per forza la musica in cui la radice e le radici non erano più una cosa così pura 
da musealizzare come una cosa immutabile, ma diventavano materia dinamica nel quotidiano, in movimento, no? Per cui imparare a suonare con il tocco del blues, che è quello che noi avevamo fatto dai migranti della musica, dai migranti di, di, di passione della musica, e poi suonare però magari una melodia quasi romagnola, mantenendo però quel modo di suonare là, quell'accento là, creava un unicum, non eravamo più né romagnoli né americani, eravamo dei romagnoli che si erano innamorati della musica americana e questa era la nostra voce nuova, no? E in questo modo diventa anche proprio difficile collocare poi geograficamente una musica che a suo modo diventa in questo pertanto universale. Ma è una, terra, è una terra ipotetica che viviamo tutti perché in fin dei conti da quando abbiamo avuto la possibilità che con internet ovviamente è esplosa esponenzialmente di avere tutto il materiale che ci interessa sotto mano eh, probabilmente non so, ci, ci sarà un ragazzino in Romagna che sta ascoltando di nuovo Lightning Hopkins più di molti ragazzini texani per cui dopo qual è il folklore di chi qual è la musica della radice di chi si confonde tutto è una confusione che può fare un po' girare la testa, però che offre anche molte opportunità.
Sai, mi viene in mente una cosa che aveva scritto un mandolinista americano, non molto famoso, tanto è vero che mi sfugge il nome in questo momento, e alcuni brani che lui aveva scritto li definiva come musica di tradizionale o folk di un paese che non esiste. Sì, è, una, è un'ottima definizione, no? E poi comunque eh, ognuno il suo paese lo crea come un Frankenstein, no? combinando al di là di quello che vedi quando esci dalla porta, il suo paese dei riferimenti artistici, estetici, sentimentali, lo crei, hai la possibilità di crearlo come un puzzle, no? mischiando molti pezzi. E qui torniamo un po' anche ai colori diversi fra di loro. No? Senti, ma hai citato e detto più volte che ti piacciono le colonne sonore. Tu hai partecipato e collaborato spesso alle colonne sonore. L'ultima, fra l'altro, è di un film, un film una serie di Netflix che è dedicata alla scusa uso questo aggettivo famigerata Vanna Marchi assolutamente infamous direbbero gli americani <ride> esatto <ride> quanto è stato divertente fare questa, questo lavoro e raccontaci un po' in generale di questo tuo operato nel campo delle colonne sonare tra l'altro c'è anche quella di un film che io ho avuto il piacere di vedere perché dalle mie parti c'è ancora un cinema che proietta quelle cose un po' più sotterranee, non uso il termine underground, ma sotterranee che mi piace di più, ed è Zorn, il mio nipote scemo, con un attore che io stimo tantissimo, che è Giuseppe Battistone. Quello è già, già, è già passato una decina d'anni, ma fu una bella avventura, ci portò anche al Festival di Venezia, alla settimana della critica, la colonna sonora vinse anche qualche premio, non a Venezia, ma in un altro festival, è stato un film di Matteo Leotto, una bellissima esperienza. Vanna è stata una cosa completamente diversa perché appunto nel frattempo è venuto fuori lo streaming, è venuto fuori Netflix, non ti so dire se sia stato divertente in senso stretto perché anche la serie Vanna è divertente fino a un certo punto, in realtà è un'inchiesta giornalistica molto seria con degli aspetti anche tragici per cui comunque la musica doveva restituire tutta questa gamma di sensazioni che andavano dal trash divertito della televisione anni Ottanta a una caduta verticale che, che ha portato loro e molti dei loro, chiamiamoli clienti, in dei posti molto, molto strani, molto bui diciamo. È stata una commissione molto grossa perché Netflix adesso è uno dei più grossi committenti in assoluto eh, di impegno di, e, di, e la gratificazione è stata una serie molto di successo, la gratificazione è stata proporzionale all'impegno, ma non è stato un lavoro facile tutt'altro, ecco diciamo. Devo ancora vedere la serie, però so che si apre con una canzone che fa parte di Colorama, anzi con l'unica vera canzone che è 5 minuti di te. Sì, ma è la sigla, è la sigla, quindi tutte le quattro puntate si aprono con quelle, è una canzone che sta già facendo un po' la sua strada, è una canzone che è interessata molta gente, mi, mi fa piacere. A proposito di canzoni, tu hai spiazzato tutti con il tuo lavoro precedente, La Bella Stagione, perché è un album interamente cantato. Io sinceramente non avevo, quel, anzi non ho quel disco, però l'ho ascoltato oggi molto rapidamente ed è un disco molto interessante e effettivamente sì, ci sono alcuni momenti in cui si sente la tua mano, si sente quelle che sono le tue, la tue, diciamo, le tue intuizioni musicali, ma è un album che sa molto di anni 70, secondo me. Non so, io ho trovato lo spirito di Battisti, e altri suoni che sono un po' del, diciamo, pop rock di quell'epoca? Guarda, direi che ci siamo, perché comunque io avevo scritto delle canzoni, a me le canzoni piacciono tantissimo, nella mia vita ho avuto la fortuna di suonare con dei grandi songwriter, per cui la, la barra di cosa chiedevo una canzone era abbastanza alta, e soprattutto le chiedevo di essere credibile, di, chiedo di essere credibili e sincere alle canzoni. Avevo scritto queste cose, le volevo mettere in musica, ma... N- mi sono accorto quasi subito che non potevo farle cantare a un altro perché erano delle cose molto personali, 
da non cantante mi sono cimentato comunque a interpretarle un problema per me minore perché molti dei miei cantanti preferiti sono non cantanti dal punto di vista della, diciamo, delle, delle evoluzioni vocali sono semplicemente delle, sono credibili nell'esporre la canzone diciamo. e siccome è una cosa che parlava anche un po' di nostalgia di distanza, di cose perdute a livello sonoro l'avevo voluta collocare in quel primo momento in cui, di cui avevo perfetta coscienza sonora che era appunto eh, la fine degli anni 70, quel momento in cui il rock italiano comincia un pochettino ad ascoltare anche delle altre cose ma non è ancora diventato wave, è lì in mezzo a queste cose e quindi dove l'hai collocato tu diciamo che era un po' un suono che avevo in mente e poi, poi i dischi prendono un po' la forma che vogliono ma questo è stato sicuramente il gesto iniziale ecco.
Ecco, dicevi dei cantanti che a volte sono non cantanti, mi viene in mente una, un'affermazione di un giornalista inglese che eh, lui faceva come esempio Berjansh, che tu conoscerai sicuramente, oh. e diceva che spesso i grandi musicisti però, pur non essendo nati cantanti, riescono però a trovare, a usare la voce in una maniera che altri non riescono a fare. Mi sembra che sia quello che tu hai fatto con la bella stagione. O almeno quello che ho provato a fare, ti ringrazio. Il, il concetto è che comunque quando sei un musicista diciamo eh, serio, non che sei eccezionale, ma sei serio, un mio amico dice che i musicisti non devono essere incredibili, devono essere credibili e trovo sia una bellissima frase. Assolutamente. Eh, sai quali sono i tuoi limiti, no? Cioè io se faccio, mh, non vado a suonare in un gruppo, non vado a suonare nei Dream Theater perché a parte che non mi piacciono, non avrei niente da dire in quello stile al di là del, della, del tipo di tecniche di suono che ho approfondito. E con la voce è più o meno la stessa cosa, sai che non puoi fare eh, le evoluzioni di Dimina, ma neanche quelle di Tiziano Ferro o di, o, o di Robert Plant e con quello che hai in mano cerchi di essere espressivo. Come un artista, sai, la musica è rimasta un po' indietro in questo senso, eh, nelle arti pittoriche, nelle arti figurative, nessuno si sogna più di valutare un artista sulla base della tecnica che ha, è una delle variabili in campo, ma poi quello che fa con quello che ha in mano, l'espressività, eh, le sensazioni, l'emozione che muove è il punto cardine, la tecnica ti serve per arrivare lì, eh, se non hai quella è un'altra cosa. Tra l'altro la bella stagione si accompagnava anche a un libro che tu hai scritto, il tuo primo libro se non sbaglio. Sì, io ho scritto tanti anni prima di suonare, ho fatto il giornalista tanti anni, diciamo un medium con cui dal punto di vista tecnico forse ho addirittura più confidenza che con la musica, per cui non è stata diciamo, il vizietto del chitarrista che si scrive un libro. A me scrivere i racconti brevi, prima il giornalismo, sono cose che mi sono sempre interessate e qua appunto erano tutte cose personali, storie personali, qualcuna ha scelto di diventare canzone, qualcuna ha scelto di diventare racconto, ha fatto scegliere a loro. Ecco, tra l'altro La Bella Stagione è comunque un disco di canzoni, è difficile catalogarlo come disco cantautorale perché io ho un'idea ben precisa del cantautore, si intende, ed è un'idea molto anglo-americana, per cui... Ognuno ha la sua idea del cantautore, della canzone, come ognuno ha la sua idea della letteratura, Credo ci sia molta gente, appunto, ultimamente ho avuto il piacere e l'onore di leggere il libro di interviste di Gianni Celati, la raccolta su Quod Libet, si chiama Il transito mite delle parole, e raccoglie tutte le sue interviste dal, dai, dagli anni 80, dagli anni 70, anzi, a poco prima di morire, è morto l'anno scorso, e comunque l'idea, ognuno ha l'idea di cosa sia letteratura, no? che sia sì. un romanzo molto strutturato, a me piace Sam Shepard, mi piacciono Celati, gente che scrive dieci righe apparentemente di nulla, ma in quelle dieci righe poi ti apre delle, de, de, delle aree di senso che continui a esplorare per una vita. Però so che tu, ecco, la domanda a cui volevo arrivare è che tu non ami molto la canzone d'autore, il cantautorato in generale, suppongo in particolare quello italiano. Mm, adesso Battisti lo venero, ad, ad esempio, è come me, me ne piacciono molti altri per dire cose che uno potrebbe non aspettarsi, non so, il primo Vasco Rossi mi piace molto, ad esempio... In generale mi sono un po' staccato dalla musica d'autore quando è diventata un, una cosa quasi un po' più teatrale, no? il mettere in scena un presunto intellettualismo, l'andare a cercare la parola difficile, l'atteggiarsi a vate del, delle culture o, delle, o, o dei sentimenti profondi, cioè non è quello che fanno i miei cantautori neanche americani preferiti, 
eh, a me piacciono appunto, mi piace Dylan, mi piace Lurid, mi piace tutta una certa fase di Springsteen, mi piace Guy Clark, mi piace eh, Towns Van Zandt. Eh, piace... Questi piacciono tutti, eh, voglio sì. dire, hai citato due, due o tre dei maestri in assoluto, io intendo dire non solo Bob Dylan, ma anche Towns Van Zandt e Guy Clark. Sì, questi texani, a me i texani in generale piacciono molto, poi Aleandro era molto amico di entrambi, mi ha parlato molto di loro. Comunque è gente che non va a cercare la frase difficile per fare effetto, è gente che la gioca sul piano dell'evocazione e della sincerità e lo stesso Dylan che ha una scrittura irraggiungibile non usa i paroloni usa spesso un lessico abbastanza quotidiano però per creare dei cortocircuiti di senso e delle cose che ti stimolano emotivamente creano delle immagini questo mi piace molto nelle canzoni forse però se mi permetti ma questa è una mia sensazione io sono comunque un grande dilaniano ma non sempre i testi di Dylan mi entusiasmano mentre trovo che siano molto belli quelli di Greg Clark e Trans Van Zandt perché con poche parole insomma quelle che occorrono per fare una canzone riescono a dipingere dei piccoli quadretti di vita quotidiana delle storie in cui è facile riconoscersi Dylan a volte è veramente in- inintellegibile se me lo consente sono, vengono comunque sia pur uh, vengono da due epoche leggermente diverse c'è pochi anni che però hanno fatto una differenza certo. Dylan comunque è figlio anche della Beat Generation ed è figlio di un uso Infatti. di un uso della parola che aveva anche la parola come suono prima ancora della parola come significato la parola come ritmo come suono sappiamo Vabbè, Ginsberg, comunque tutta la Big Generation aveva in qualche modo cercato anche di superare la frase di senso compiuto per arrivare a una frase evocazione, come il fraseggio nel bop, che magari non è una melodia che ti canticchi sotto la doccia, però ti apre un'altra cosa, no? Sì, tra l'altro guarda, io mi sono letto anche Tarantula di Bob Dylan senza aver letto prima i vari Kero e Compagnia Bella, devo dire, ero molto giovane che è stata una lettura molto molto difficile eh, per me. Sì, sì, per tutti. Eh, te lo <ride> Chronicle Number One, ad esempio, per me è un bellissimo libro, un'autobiografia che però eh, in realtà parlando di sé in realtà dipinge tutta l'epoca attorno in una maniera molto, molto poetica, vibrante, viva.
allora torniamo un attimo a Colorama mi è parso rispetto al tuo precedente disco strumentale il primo come Don Antonio che questo sia un album più scarno forse anche perché comunque è nato dalla collaborazione con due soli musicisti anche se poi ci sono alcuni ospiti sì allora il, questo voleva tornare a essere un disco di band diciamo no? per cui non volevo fare le tracce con una formazione standard e poi cominciare a lavorare a post produrle diciamo ad aggiungerci cose ma volevo siccome venivamo appunto dal, dal biennio che sappiamo che era stato un biennio di distanze e quant'altro volevo che fosse un disco che eh, quello che andava su disco era più o meno quello che avevamo suonato in tre nello studio non pensarci troppo dopo fare nascere la musica sul momento in questo senso è un disco dove ci sono pur tante cose ma un pelino meno di quelle sicuramente molte meno di quelle di Sacri Cuori ma meno anche di Don Antonio 1 in cui ho lavorato anche molto di post produzione perché volevo fosse una specie di live comunque dove la maggior parte delle cose succedessero fra noi tre Piero Perelli alla batteria e Luca Giovacchini all'altra chitarra nella sala grande del Crinale lavorando tutti assieme ma avete registrato molto in diretta, in presa diretta, oppure ci sono comunque alcune sovraincisioni? Ci sono alcune sovraincisioni dove abbiamo, per dire, ho aggiunto un basso in qualche punto, in qualche punto abbiamo aggiunto una tastierina, ma l'abbiamo fatto sempre, quasi sempre noi tre, per cui avendo il numero di mani che hanno tutti più o meno, prima abbiamo fatto la canzone, poi abbiamo aggiunto cosine dopo, però è un disco con relativamente pochi overdub, anzi senza relativamente con pochi overdubs e questo mi porta a un'altra tua cosa che hai detto in passato che io ho letto da qualche parte perché mi documento sempre un po' prima di fare queste chiacchierate Grazie. e tu hai detto che la musica dei Sacri Cuori doveva essere più spoglia perché era difficile eseguirla dal vivo sì è una cosa che ho detto di recente quando ho avuto finalmente il coraggio anche la, l'animo abbastanza leggero eh, come quando appunto dopo una separazione uno riguarda le foto, non le riguarda un mese dopo, le guarda dopo qualche anno quando hai una distanza eh, più, più serena dalle cose. Mi sono riascoltato tutti i dischi, ci sono tante cose di cui sono fiero, molte per fortuna, molte ne ho ritrovate e mi ricordo che suonare dal vivo in particolare certe cose non era facile, non era divertente perché il disco era molto stratificato, dal vivo eravamo quattro e Forse a un certo punto dovevamo essere un gruppo che suonava nei teatri seduto e veramente faceva un'altra cosa, cioè suonava la composizione, no? Invece noi volevamo andare sul palco insieme, dare anche un impatto di un certo tipo e questo ha limitato il numero di canzoni che abbiamo potuto restituire dal vivo in maniera forte. Me me ne accorgevo già allora, ma riascoltando i dischi dico questo pezzo qui per forza non l'abbiamo fatto dal vivo in quattro era insuonabile no? questo, era, questo era quanto e questo invece Colorama è un disco più facile da portare in concerto fondamentalmente perché Colorama è pensato come appunto una cosa che possiamo attaccare gli strumenti qui e suonarlo ci sono dei temi, due chitarre che li portano e del ritmo è una cosa molto più eh, primaria da quel punto di vista anche se non manca poi comunque l'uso di effetti diciamo speciali, insomma riverberi, echi. Però ci sono, già, ci sono già praticamente tutti in registrazione, proprio perché eravamo meno strumenti, potevamo lavorare più sul suono del singolo strumento, tutte le due chitarre, ti do un appunto tecnico, le, le due chitarre uscivano tutte e due da due amplificatori diversi e ognuno aveva un set di effetti diverso in modo che 
con una sola fonte di partenza però fossero già a disposizione molti suoni. Ecco, tra l'altro i brani non sono lunghissimi, dal vivo c'è spazio anche per l'improvvisazione oppure li eseguite più o meno così come sono? Non abbiamo ancora fatto un vero e proprio tour e direi neanche ancora una vera e propria data con quel trio lì, ancora per un po' non succederà perché abitiamo un po' distanti, ognuno Mm. ha i suoi impegni, ma succederà sicuramente a un certo punto. Eh, I brani già da da Don Antonio i brani cominciano ad essere concisi, ma già dall'ultimi Sacri Cuori. Eh, a me mettere dei gran assoli su disco è una cosa che mi annoia mortalmente, a meno che non sia un disco non so, di Bill Friesel, allora quello che ascolti è proprio quello, no? ascolti il tema e poi dove porta il tema. Ma pensando a tutti questi dischi strumentali, come ti dicevo prima, come dischi di canzoni senza parole, io quando ho fatto due temi e uno special e magari un piccolo bridge o una sospensione, sono a posto, non ho bisogno tutti i pezzi di fare il solo della vita no? o la dilatazione eh, lunga dal vivo invece evidentemente c'è molto più spazio perché succeda Ecco, hai citato Bill Fiesel o Friesel a seconda di come si voglia pronunciarlo e, mh, ho letto che tu hai una specie di rapporto di amore e odio con lui ma lo vuoi spiegare? No, eh, eh, Friesel o Friesel è, al di là, è uno di quelli che veramente al di là del bene e del male no? È un chitarrista veramente straordinario e soprattutto ciò che ha di straordinario, al di là degli episodi che mi piacciono più o meno o che sento più o meno vicini, è che quando inizia a suonare tre note sai che è lui e questo per un musicista è, è definitivo, no? è quello a cui ogni musicista aspira, avere una voce riconoscibile ovunque e comunque. Eh, ci sono dischi dove è chiaramente un chitarrista molto mentale, no? Eh, in quel genere lì il mio chitarrista preferito, ma non solo in quel genere lì è Marc Ribo eh, o Ribo, che dir si voglia, che ha un approccio completamente diverso, molto più viscerale, quasi punk anche nell'approccio al jazz, diciamo. E invece Freezer è sempre molto di testa, dà la sensazione di avere un controllo totale dello strumento e ogni tanto ho semplicemente ho voglia di ascoltare gente che abbia un po' meno controllo dello strumento. Io filosoficamente dico sempre che i miei chitarristi preferiti sono persone che suonano la chitarra e si fanno suonare dalla chitarra in egual misura, diciamo.
Guarda, sono d'accordo completamente con te perché anch'io preferisco... Ci sono chitarristi che beh, sono molto bravi perché discutere la tecnica di Ray Kuder, Sonny Landreth e Richard Thompson è impossibile, ma che io adoro perché quando sento suonare una loro nota e mi basta veramente una nota, so che si tratta di loro. Sì, io quando ho visto Richard Thompson dal vivo, una volta suonato anche nella stessa manifestazione nostra di Aleandro a Nashville, eh, io raramente ho visto una padronanza della chitarra così rilassata dal vivo non me lo aspettavo perché spesso i chitarristi di quella generazione si sì, sono bravi ma rispetto a chitarristi più moderni hanno delle tecniche leggermente più primitive diciamo lui è veramente una bestia ragazzi una cosa e poi anche un grande scrittore di canzoni anche pop certo. quello è quello lo... eh, avrà meno, a meno 23 Canzoni che sono diventate dei classici da una parte e dall'altra dell'oceano, è inutile adesso stare... Parliamo di uno serio. <ride> eh sì, credo sia, almeno per me, uno dei più grandi in assoluto. Sai che invece, per quanto riguarda i batteristi, tu hai una speciale predilezione per Jim Keltner. Jim Keltner è uno del, del, dei miei esseri viventi preferiti di tutti i tempi. <ride> Ci ho anche suonato assieme, grazie a Dio, ed è uno dei grandi orgogli della mia vita, però la cosa curiosa è che, non so... In, nelle mie 20 canzoni preferite tipo di artisti diversi o che, o che ascoltavo da giovane non so quando sentì la prima volta I got my mind set on you di George Harrison io ero molto giovane ero un ragazzino sentivo che c'era qualcosa in quel ritmo che mi piaceva un sacco e non ero ancora un musicista e ovviamente era Keltner tutte le volte che c'è Keltner in un disco quindi dicevo forse nelle mie 20 canzoni preferite di tutti i tempi in 12 suona Keltner per cui qualcosa vorrà dire diciamo. c'è stato un periodo in California che non si poteva fare un disco senza di lui assolutamente questo è vero certo. eh, senti, com'è il tuo, il tuo rapporto con la chitarra acustica? sta migliorando non ci stiamo mai stati simpaticissimi eh, io credo che a ogni chitarrista suoni qualcosa meglio e qualcosa peggio in mano al di là della tecnica proprio ci sono strumenti che hanno piacere di farsi suonare da te per una qualche conformazione delle tue mani o delle loro corde diciamo che l'elettrica in mano credo mi suoni bene e la chitarra classica pur non essendo un chitarrista classico nelle mie mani produce comunque un suono interessante l'acustica inizialmente no, ci ho dovuto un po' lavorare e adesso stiamo migliorando, ci stiamo un po' più simpatici non sto parlando di tecnica, è quella più o meno faccio quello che devo fare, diciamo. Sto parlando proprio di feeling, sì. di, di dialogare, ecco. Di sensibilità, diciamo, sì, in un certo sì, senso. Sì. Ecco, tornando ancora a Colorama, eh, il disco rientra un po' nell'ottica di quanto ho detto poco fa, cioè difficile ogni brano in- inquadrarlo da un punto di vista puramente geografico, però ci sono alcune eccezioni che ora ti nomino. Beh, Black Wolf Boogie credo che sia un po' un ritorno alle tue origini, perché è una sorta di rock blues, anche se stralunato, insomma un po' al di fuori dei canoni consueti. Eh, Musta sicuramente è in odore di Desert Blues, di Marley Farcratore. Io ho letto che qualcuno ha scritto che ricorda Lie Life. Tra l'altro ho letto anche che ha citato Lie Life come musica nigeriana, in realtà i nigeriani hanno creato una variante dell'Ai Life perché l'Ai Life è della Guinea. Comunque Musta è nato, ti dico ancora più semplice, è nato perché stavo prendendo un crescione a un chiosco di Faenza. Eh, sai, I crescioni li avete nella vostra zona, sai cosa sono? Comunque diciamo sono tipo una piadina ripiegata in due con un ripieno dentro, diciamo. No, sinceramente non lo sapevo. In alcune altre zone si chiamano cassoni, però sono comunque cose molto romagnole, diciamo. E davanti a me c'era un ragazzo di colore con il telefonino che ascoltava musica al telefonino, ma anziché esserci quella solita musica inascoltabile tipo reggaeton, era musica bellissima, 
Allora gliel'ho chiesto e stavo ascoltando Osita Osidabe, che è un chitarrista, lui credo nigeriano, della parte high life nigeriana, che eh, ascoltavano i suoi genitori e che lui ascoltava ed era bellissimo, caspita, una chiarezza nell'esposizione delle melodie, un ritmo. Io mh, e mi ricordavo ovviamente anche un po' tutte quelle cose africane eh, che avevo approfondito di più ai tempi di Ali Farca, tutte quelle tumane di Abate, vabbè lui sono un altro strumento, ma pa- parliamo di quell'area di appartenenza lì. E sono tornato a casa e ho scritto il tema di Musta immediatamente, diciamo, è, un, è una high life per sentito dire. Certo, tra l'altro nella musica africana, nella musica che noi chiamiamo eh, afro-pop, ma che comunque ha solide registi nella tradizione, tipo il Benga Beat per esempio, oppure anche la life sì. o la musica Juju, ecco, ci sono dei chitarristi che sono pazzeschi veramente. Eh, perché hanno proprio questo sistema della poliritmia e gli viene spontaneo. Come diceva il bassista di Sacri Cuori, il bello è quando un musicista suona una parte difficile e non senti lo sforzo. <ride> Questa è una cosa che cito sempre. Quando, è bellissima, è l'ottima cosa. La, la... Quando uno suona una parte difficile e vedi prima della parte difficile, sente il suo sforzo, no, o, o la sua mancanza anche solo di relax, è una cosa, allora doveva suonare una parte più facile. Ecco, diciamo. Senti, Calacumbia anche è una cumbia, ma con questa chitarra in levare che è decisamente più vicina al reggae. Quelle cose lì ho iniziato a esplorare le specie dopo due viaggi consecutivi in Centro America con la mia compagna, uno a Panama e uno in Nicaragua e i primi dieci giorni di ogni viaggio mi sembrava che da ogni bar, da ogni negozio, da ogni taxi uscisse sempre la stessa canzone perché c'erano degli elementi ritmici ricorrentissimi, era questa specie di reggaeton misto cumbia che stiamo parlando di 6-7 anni fa, in quel momento aveva proprio quello che poi condusse ad Espassito più singolo, più ascoltato di tutti i tempi, diciamo, ovviamente in versione più pop trash, ma il momento era quello. E quindi a un certo punto, dopo dieci giorni, invece hanno iniziato a capire un po' le differenze tra una e l'altra e comunque ho voluto scrivere sia su Don Antonio che su questo disco almeno un brano in quello stile, perché in realtà, per quanto sia, possa essere anche molto pecoreccio, diciamo, in realtà parlo una lingua molto fisica, quando parti con, quel, con quei levare, con quel battere levare alternato con gli accenti strani, vedi che la gente batte il piede, allora vuol dire di nuovo che non ci devi pensare troppo, che sta succedendo qualcosa.
Beh, la cumbia comunque ha un gran bel ritmo, secondo me. È eccezionale, dai, una cosa non, non è, è più e minimal, più mi piace, c'è una, eh, una cumbia campesina, tutte quelle cose là portate anche con strumenti semplici, delle volte veramente primitivi, hanno un gran passo. Senz'altro, tipo Totò la Momposina, per esempio, per citare un, un artista che arriva da quelle parti. Sì. Cosa mi dici invece di Polvo? Io ci ho trovato delle sonorità che personalmente mi hanno fatto venire in mente la profondità della musica scandinava. Ho pensato in particolare a certe atmosfere molto fragili, molto delicate, che sono tipiche di Jan Garbarek o Garbarek, che tra l'altro ha suonato molto spesso con Bill Frisell, di cui abbiamo parlato prima. Allora, Garbarek l'ho, 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 l'ho ascoltato, non, non, lo, non, ho, non pensavo a lui in questo pezzo, l'idea era appunto quella di dipingere un paesaggio che partisse da questa frase blues, però un pochettino decontestualizzata, resa un po' eterea quasi, no? Eh, sotto c'è una pulsazione, la batteria è una pulsazione quasi da desert blues, diciamo, molto appoggiata, però poi le chitarre stanno là a mezz'aria e l'idea era appunto la polvo, polvo, la polvere, il, pusvi, il pulviscolo che vedi quando dall'altra parte è una luce molto forte, no? che vedi come il pulviscolo danzare nei, nei raggi di luce e quindi in questo senso è un un paesaggio statico, quasi statico, trafitto, per cui non avevo pensato al nord in quel senso, ma non è un accostamento peregrino affatto. E l'ultima canzone di cui ti chiedo, e di cui tu hai già fatto cenno, è 5 minuti di te, e mi chiedo, tra l'altro, se oltre a essere usata come sigla di Vanna, l'hai collocata in qualche altra parte della serie TV, perché mh, la sensazione che dà, che offre, è quella di una canzone da balera un po' tra gli anni 60 e gli anni 70 qualcuno ha anche scritto che la voce femminile qui potrebbe essere della nuova mina degli anni 2000 Beh, la Daniela è una cantante in quel brano Daniela Peroni si chiama la cantante eh, io ho, canta- ho suonato con molte cantanti bravissime eh, Daniela è una brava cantante ottima anzi però è una cantante che ha sempre preso di petto la sua romagnolità no? non l'ha mai non ha mai fatto finta di non essere romagnola, per cui nonostante canti gospel, canti qualsiasi cosa, ha questo modo molto generoso di esporre le cose che è tipicamente, se vogliamo, un retaggio della balera, poi lo, lo sa controllare, però ce l'ha, voglio dire. no? E per questa canzone mi serviva uno che quella cosa non facesse finta di averlo, ma ce l'avesse veramente, no? per cantare di questo amore duplice, che da una parte è affidarsi, abbandonarsi, ma dall'altra anche la sensazione che l'altra persona di questo, eh, di questo tuo abbandonarsi a lei non ne farà un buon uso ed è una cosa che con la storia di Ivanna ovviamente si è intrezzata nei simboli con molta facilità. Però questa è anche una canzone molto sensuale secondo me. Eh, sai comunque sia la perdita di, de, del freno che ti impedisce di concederti in tutta un'altra persona, di concederle di abitare i tuoi sogni, addirittura di prenderli e in questo caso addirittura di venderli, come dice il testo e come nel caso di Ivanna, presuppone comunque un abbandono e l'abbandono è sempre una cosa che ha una componente sensuale molto spiccata. Senti, dobbiamo chiudere perché siamo già andati abbastanza avanti, anche se ci sarebbero ancora un po' di cose da chiederti, le tengo in serbo per il prossimo disco perché tu sei un musicista. È stato gentilissimo e grazie anche per... Cioè, se eri come dire eri molto a fuoco sulle cose che, di cui abbiamo discusso e ti ringrazio perché non, non, è, non è scontato e non era dovuto e no, non lo do per scontato in nessuna misura ma credo che sotto molti aspetti abbiamo delle visioni comuni della musica anche se io forse vengo più dal folk e tu più dal rock però ci sono molti punti di vista assolutamente in comune Antonio grazie ancora 
non, non ti faccio i complimenti perché tanto te l'avranno già fatti in tanti e sembra una cosa dovuta ma tanti no te li faccio perché veramente eh, stai facendo delle cose straordinarie sei posso dirlo un'eccellenza italiana che esportiamo all'estero sei troppo gentile bisognerà capire dove va la musica adesso perché è veramente un momento un po' particolare e dove andrà soprattutto per quei club eh, di medio piccolo cosa eh sì. dove tutti noi abbiamo visto le nostre cose preferite dopo questi anni balordi i maxi eventi sono partiti bene le cose, il piano bar è partito bene le orchestre sono ripartite bene ma quel tipo di musica che vive di piccoli numeri e di piccoli club affezionati la vedo un po' in difficoltà speriamo bene speriamo bene grazie ancora di tutto allora a presto ciao a prestissimo spero anche di persona gentilissimo speriamo davvero ciao 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 Era 5 minuti di te cantata da Daniela Peroni, l'unica vera canzone presente in Colorama di Don Antonio and the Graces e sigla, lo ricordo ancora, della serie tv di Netflix dal titolo Vanna. Stiamo per arrivare al termine della trasmissione ma posso e devo ancora farvi ascoltare almeno un brano di cui peraltro si è parlato nel corso dell'intervista. Alludo a Musta che è probabilmente una delle tracce più pulsanti del disco e di certo quella più influenzata dalla musica africana.
Musta è l'ultimo brano in programma oggi qui a Folk Beat, era sempre tratto da Colorama l'album di Don Antonio al secolo Antonio Gramentieri che oggi è stato con noi insieme a The Graces, un disco, cosa che non abbiamo detto nel corso dell'intervista, pubblicato su etichetta Santeria e distribuito da Audioglobe. Prima di salutarvi vi comunico sin d'ora che la prossima settimana avremo con noi il cantante, compositore e polistrumentista Rocco Rosignoli con il quale tratteremo non solo di canzone d'autore perché il suo ultimo lavoro discografico consiste nella traduzione in italiano di 13 composizioni più o meno famose di Leonard Cohen che è stato pubblicato peraltro pressoché contemporaneamente a un suo saggio sul grande cantautore canadese edito da Miss Mesis con il titolo L'arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo. Tutto questo fra sette giorni perché adesso siamo veramente in dirittura d'arrivo per cui vi ricordo che avete ascoltato Folk Beat, un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. E infine, grazie a tutti per essere stati con me e un caloroso saluto a tutti voi che ci seguite. <musica>